0: 《美少女战士》二点五次元音乐剧四月轰动登台，四月到四月九日，在台北国父纪念馆，将《美少女战士》所有的梦幻与力量真实呈现给大家。购票请上 UDN 售票网。欢迎光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的趣资讯。用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。在第一次世界大战中，有两百名德国士兵在法国北部的隧道里面被活埋。德国政府宣布不会再去挖掘那个隧道，而是打算把那个地方当成是一个战争纪念园区，并划入国家级的保护区。德国的战争坟墓委员会还有法国政府共同做出了这个决定。2021年和2022年的时候，他们并不是没有尝试过要去挖隧道，但是实际挖过以后才知道真的很困难。也试过了很多种不同的方法，但是那个隧道不仅很深又很长，地点又刚好是沙地，最惨的是里面还埋藏着未爆的弹药。虽然法国和德国联手已经努力挖了隧道进去64公尺，但是都没有找到任何人类的遗骸。1917年5月4号是历史上最大规模的对战之一，法军对着德军开炮，而炮弹沉重的外壳正好就打在那个隧道的入口。躲在隧道里面的德军拼命,命的往隧道深处逃跑，但是放在隧道深处的弹药爆炸了，还散发出毒气。隧道里的士兵赶快想要把毒气阻隔住，等待救援来临。但是那个炮弹的外壳就这样堵在隧道的入口，导致救援无法进行。那个隧道的入口在两军交战的途中就坍塌了，最后。整个隧道里面，两百名的德国士兵只有三个人获救。卡在隧道里面无法逃脱的士兵们，最后要不是慢慢的坐着等到窒息，就是渴死。不想坐以待毙的人，就开枪送自己上路。过去这几年，有无数次，不管是合法的或是非法的手段。很多人都尝试过，希望能够找到当年那个隧道的入口，但是努力了整整一个世纪，用了精密科技，最后判断出隧道入口的位置，才发现地底下呢有一个非常大的空洞，代表当年的隧道内部完全没有坍塌，完好如初。而那个隧道将在战争纪念园区落成以后，继续保持着原本的样子。看着世界上的独裁者，大家多少能够想象一下坐拥权力、一手遮天的感受。但是他们的女儿呢？如果你是独裁者的女儿，是什么感觉？近期大家都看了很多北韩独裁者金正恩女儿露面的各种消息，很多人也很惊艳。女儿才九岁就已经被安排跟军事重臣见面、参加宴会，走起路来威风凛凛的样子。这让罗斯玛丽这位作家想起了曾经的苏联独裁者史达林和他的女儿。大约一百年前，史达林也在一个阅兵典礼上和年轻的女儿一同站在阳台上俯瞰。两个年轻女孩子都眉飞色舞地受到独裁者的重视。作家曾写过史达林女儿的传记。史达林的女儿曾经如此评论过自己的人生。他说：“只有一年，你就是史黛玲的女儿。实际上，作为一个人，你已经死了，你的人生已经结束了，不能活自己的人生，也不能够活任何一种人生。你的存在就只是另外一个名字的附属品。”这个作者在2013年的时候访问过史达林的孙子，他说去当兵跟在家里相比，简直就是一种解放。他也跟自己的阿姨，也就是前面说到的史达林的女儿一样。后来都改用妈妈的信来逃离血脉的束缚。受访时，史达林的孙子说，自己的爸爸完全就是周围那些白吃白喝的寄生虫捧出来的产物。然而，自己的姑姑身为史达林的孩子，却拥有史达林的聪明智商、坚强的意志，而且并不邪恶。童年时期呢，这个女儿就是史达林的掌上明珠。史达林还会用可爱的小昵称去称呼她。女儿也是全世界唯一能够阻止史达林升起的人。只要女儿抱住史达林的靴子撒娇，史达林的怒气就能够平息。自从史达林的妻子自杀以后。女儿写给爸爸的信似乎带着一点心酸。史达林教导女儿，从来不可以向别人请求想要的东西，如果想要的话，就命令其他人。而史达林亲自让女儿下命令，还戏称自己就是女儿的第一秘书。女儿一直相信父亲的爱，直到十六岁那年，因为十六岁那年，女儿爱上了一位三十九岁的知名导演。那是一场纯粹的恋爱，但是知名的电影导演因此被史达林放逐到古拉格十年。聪明的女儿这时候就意识到，爸爸的爱并不是无条件的。史达林死于一九五三年，女儿在一九六七年就叛逃到了美国，但是她永远甩不掉父亲的阴影，必须要持续的跟 CIA 合作。1984年，当他被俄罗斯劝诱回到祖国，宣称希望他可以去探望自己生病的儿子，但是回到俄罗斯之后，迎接他的只是一些纸醉金迷的奢侈品、豪华的别墅、豪宅、名车，他全都拒绝了，马上又逃回美国，继续度过他空壳般了无意义的生活。他在回忆录里面说。不管自己跑到全世界的哪里，远之澳洲或是任何的小岛，他都只会因为自己的爸爸而永远只能当一个政治犯。如今，普丁的两个女儿也在担任政府的机要，金正恩的女儿未来又会是如何呢？一只名为洛基的赤蜥龟在踏入大西洋之前，稍微在海滩上停顿了一下，伴随着所有路人的手机快门不停的按。这只赤蜥龟在佛里达的赤蜥龟海洋生物中心接受了六周的照顾，乌龟医院的工作人员和职工都一边欢呼，一边看着赤蜥龟洛基慢慢的走远。洛基是重达100公斤的雌性赤蜥龟，走的时候呢，身上多了一个小小的蓝色追踪器。它在去年12月29日的时候被发现，在海面上漂浮着。检查之后才知道，它因为被船撞击而导致肺穿孔，所以空气卡在身体里的空洞中。这就是为什么它飘在海面上面，因为它成了一颗浮球，潜不下水。如果放任不管的话，迟早会因为没有办法吃东西而死亡。后来被带回做了手术以后，现在已经能够好好的正常生活了。野放赤蜥龟落基引来了大批的群众旁观，就像是一个野放的典礼一样，因为它真的很大又很可爱，很多人都很想来一睹赤蜥龟的风采。回转寿司恶作剧事件不仅造成了品牌股价大跌，可能连回转寿司的传统特色都有可能被逼得走入历史。发生恶作剧事件以后，很多顾客变得无法信任回转寿司，于是店家为了安抚客人，提出了三大政策。第一个就是寿司将不再旋转，想吃的时候呢，只能直接用点餐的。第二就是桌上容易被污染的酱料，可以请店员直接拿新的过来。第三就是新增压颗粒板来隔离客人和输送带之间。但是很多人就惊叹说，那这样的话呢，还叫做回转寿司吗？看来情况真的很惨，才会发展出这样的政策。但是老实说，回转寿司原本的设计就很容易发生这种事情。就算不是恶作剧，有些没盖塑料盖的店家，回转台上的寿司也很容易在讲话的时候被喷到口水。而且寿司一直在上面旋转，没有被拿走，其实也会有一点新鲜度的疑虑。个人倒是觉得，全面改成快速输送带送来的话，其实对消费者来说还比较好。但是这样的话，店家的成本应该也会随之增加。今天的鲨鱼就到这边结束了，再次感谢订阅赞助的会员，你很大你能直接跟 Jason K U 毛毛，还 l Z Z， 也希望其他乐剧支持下鱼创作的朋友，可以在下方找到非常点点，里面有不同的会员等级还有不同的福利给大家参考。如果喜欢这期节目的话呢，欢迎大家分享出去，让更多人知道，或者在 Podcast 帮我留星星，写下评论，对节目的成长很有帮助。如果有时间的话呢，也欢迎大家去收听我的另外两个 Podcast， 其中一个是女友的纯粹物理性批判。没有时间更长的主题性内容。另外，的话，是听说动物，当然就跟大家分享动物的知识。就希望鲨鱼可以继续在每周二十六跟大家相见。那我们就下次见喽、哦，拜拜。